0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Wenn Schülerinnen und Schüler kommunizieren, dann stolpern sie dabei, gerade wenn sie in sozialen Medien unterwegs sind, früher oder später, eher früher über Verschwörungsmythen, über Falschnachrichten, Lügen und Propaganda. Und zwar in einem Maße, das man fast schon als demokratiegefährdend bezeichnen kann. Das findet jeder, jedenfalls Andreas Petrick, der ist Professor für die Didaktik der Sozialkunde an der Uni in Halle-Wittenberg. Und deshalb will Andreas Petrick, dass das Thema Verschwörungsmythen und der Umgang damit schon in Schulen behandelt wird. Ich wollte von ihm wissen, wie stellen Sie sich das denn vor, Herr Petrick?
1: schlage vor, dass wir die sogenannten Querdenker und Querdenkerinnen ernst nehmen. Die sagen ja immer in den Foren, recherchiere selbst, informiere dich, du schlafschaf. Und äh, also da sagen wir, okay, äh, ihr werdet jetzt zu kleinen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, man könnte auch sagen, Wissenschaftsjournalistinnen, um das ein bisschen runterzubrechen. Aber die Vorgehensweise ist ja ganz ähnlich. Man macht Faktenchecks und wichtig ist dabei, sich ganz konkrete Akteure und Akteurinnen der Verschwörerszene dabei vorzunehmen. Wie zum Beispiel Ken Jebsen oder Professor Bakhti.
0: Was heißt das dann konkret? Wie sieht eine solche Unterrichtseinheit aus, wenn wir uns zum Beispiel um Professor Bakhti kümmern?
1: Man schaut sich tatsächlich Originalquellen an auf YouTube. Man macht also das, was Jugendliche sowieso tun. Das, was auch durch die Foren geht, was rumgeschickt wird als Link. Man schaut sich Interviews an, versucht ihn erstmal ernst zu nehmen. Da ist also ein Wissenschaftler, der sagt, das ist alles nur Fake. Mit, der, mit Corona, Corona-Lüge, Fehlalarm. Und dann geht man daran und lernt, wie kann man denn den Wahrheitsgehalt von Aussagen prüfen, zum Beispiel die PCR Tests sind ungenau oder dass die Impfung verändert die Gene. Und dann lernen sie Instrumente kennen und lernen auch Faktencheckportale zu nutzen, wie Mimikama oder Volksverpetzer, die ja wirklich sehr, sehr seriös das sind ja Journalisten, die sind Kollegen von Ihnen, ne, der von Ihnen äh, lernen dann mit diesen Faktencheckinstrumenten, sich Punkt für Punkt die Argumentation ganz genau anzuschauen und widerlegen zu lernen. Und dann in einem zweiten Schritt lernen Sie in Rollenspielen auch Strategien im Umgang mit solchen Verschwörungsgläubigen, natürlich nicht mit Professor Bhakti, aber mit seinen Anhängern und Anhängerinnen, also diese Strategien zu erproben.
0: Das hört sich so an, als wäre das nicht unbedingt in jeder Altersstufe, in jedem Jahrgang schon möglich. Bei welchem Alter setzen Sie an?
1: Genau, also ich habe also die ganzen letzten Monate nichts getan, als Videos zu gucken, ganz eckige Augen. Und dieser Pool aus Videos, YouTube-Videos, der ist natürlich erschlagend für Schülerinnen und Schüler in der, in der Mittelstufe. Das ist eher was für die Oberstufe. Aber die sind gestuft nach Wichtigkeit und eine findige Lehrerin kann jetzt auch sagen, in der vierten, achten, neunten Gymnasialklasse oder sagen wir mal an Hauptrealschulen ab dem neunten oder zehnten Schuljahr mit Unterstützung geht das auch.
0: Jetzt sagen Sie ja, das ist auch tatsächlich Aufgabe der Schule, diese Art von Kompetenz zu vermitteln und den Schülerinnen und Schülern entsprechende Fähigkeiten beizubringen. Wie viel Platz bleibt denn im Curriculum der normalen Schule, um sich jetzt auch noch einer solchen Aufgabe zu widmen?
1: Viele Sozialkunde-Lehrpläne oder Politik-Lehrpläne haben auch Slots für aktuelle Probleme und, und Konflikte, da wäre es eine Möglichkeit. Viele arbeiten aber auch in Richtung Wissenschaftstraining oder Medienkompetenz. Das ist sogar nicht nur im Politikunterricht so. Und an diesen Stellen, gerade in, in Sachen Medienkompetenz, kann man das immer einbauen.
0: Würden Sie so weit gehen und sagen, wir brauchen auch so etwas wie ein eigenes Fach Medienkunde, Medienkompetenz?
1: Ich bin kein Fan der weiteren Aufspaltung. Auch in NRW gibt es ja diese Diskussion, brauchen wir ein eigenes Fach Wirtschaft oder nicht. Ich glaube, dass der, der breit verstandene sozialwissenschaftliche Unterricht, so hieß das ja früher auch mal in NRW, als ich da meinen Abi machte, dass der all dieses mitleistet, weil er gleichzeitig immer den, den Fokus hat auf Gesellschaft, auf gesellschaftliches Zusammenleben, auf Prinzipien der Demokratie. Also ich würde sagen, die Medienkompetenz muss gestärkt werden, weil das ist Aufgabe primär des Politikunterrichts, man könnte sagen, der Geschichtsunterricht auch mit seinen Verfahren, wie man Quellen richtig studiert.
0: Jetzt ist ja immer eine Frage, wenn Sie ein solches Konzept an der Universität entwickeln, dann braucht das ja normalerweise eine gewisse Zeit, bis das durchsickert, runtersickert in den täglichen sozialwissenschaftlichen Unterricht an den Schulen. Wie kann man das beschleunigen? Wie wollen Sie da vorgehen?
1: Die Idee ist, dass ich eine fertig ausgearbeitete Unterrichtseinheit präsentiere, die auch schon einzelne Lehrer und Lehrerinnen in Sachsen-Anhalt erprobt haben. Das sind dann häufig auch Lehrerinnen und Lehrer, die mit mir zusammenarbeiten, die bei mir sogar schon studiert haben, so dass ich hier auch von Erfahrungswerten sprechen kann. Und das Ganze ist niederschwellig downloadbar über, über ein Portal. Das nennen wir den didaktischen Koffer der Universität Halle dass also jeder und jede sehr, sehr schnell mit relativ wenig Zeitaufwand sich sowohl die Einheit selbst als auch die Materialien downloaden kann. Also didaktischer Koffer, Uni Halle und dann unter meinem Namen findet man die Problemstudie zu Corona-Verschwörungstheorien.
0: Haben Sie schon Rückmeldungen auf diese Studie bekommen?
1: Ich habe sehr viel Dankbarkeit von Lehrerinnen und Lehrern, Bisher bekommen die sagen, gut, dass du dich da monatelang reingehängt hast, das hätten wir im Alltag gar nicht geschafft. Jetzt haben wir eine Struktur, auf der wir aufbauen können. Ich habe Rückmeldungen bekommen, dass zum Beispiel der Hauptverschwörungstheoretiker Ken Jebsen mit seiner Corona-Diktatur sich wunderbar als Einstieg Eignet, weil er erstmal tatsächlich Angst schürt und die auch bei Schülerinnen und Schülern ankommt. Also bisher bin ich sehr zufrieden über die Rückmeldung und freue mich über weitere.
0: Andreas Petrick von der Universität Halle-Wittenberg mit didaktischen Überlegungen dazu, wie man Verschwörungsmythen in der Schule entzaubern kann. Ich danke Ihnen für das Interview.
1: Gerne.